0: Well I'm not a poet I'm just a woman Moon River, wider than a Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hanging at Tiffany's en el cual vamos a ponernos en modo Swifty porque vamos a volver a hablar de Miss Americana aka Taylor Swift y a diferencia del primer episodio hoy nos vamos a centrar más en su música que en su vida personal aunque todos sabemos que va muy de la mano y les traigo el ranking de los track 5 de cada álbum de Taylor Swift sin más preámbulos los dejo con el episodio y espero que lo disfruten muchísimo y luego, Seguramente se estarán preguntando por qué les voy a hablar de los track 5 específicamente. Para eso les tengo que contar que los álbumes de Taylor siguen como un concepto de la vida de ella, o sea, son eras. Y su parte más fuerte es la composición Porque en sí lo que la destaca Taylor es su narrativa Y cómo escribe sus canciones Y cómo deja aspectos de su vida en la composición de las canciones Y lo que hace ella con los tracks en general Es relacionarlos Entonces está buenísimo escuchar los álbumes bueno seguidos obviamente Y, y escucharlos como en orden Porque por ejemplo los tracks eh, One, o sea los primeros es como que te presentan la nueva era que se viene con este nuevo álbum y suelen estar relacionados con el último del álbum anterior. Por ejemplo, 1989 empieza con Welcome to New York, que es como Bienvenidos a Nueva York, Bienvenidos al pop, Bienvenidos a tipo joda amigos, eh, disfrutar de, de los 20, etcétera Aunque en realidad tipo ya estaba más cerca de los 30, pero es como esas vibes de ese álbum. Y termina con Clean, que es como estar bien uno mismo y deshacerse de lo malo. Y después, pum, pasaron cosas. Aparece la de la Reputation y la empieza con Ready For It. Que es como, bueno, están preparados para lo que se viene. O sea, voy a dejar de ser la chica buena, por así decirlo. Y termina con New Year's Day, que es como que representa esto de. de... Aunque estás como como perdido, por así decirlo, cuando estás en un mal momento de tu vida ella por lo menos ahí sí tenía una persona con la cual quedarse limpiando después de una fiesta de Año Nuevo es como que son conceptos que, que para eso es necesario entender el orden que ella hace los, del, del tracklist y los track5 tienen un lugar especial para Taylor que lo hizo un lugar especial para los fans también porque son como los más emocionales, por así decirlo Hay canciones, quizá que no son Track 5, que... La verdad es que te dejan tirado llorando en el piso del baño Como Last Kiss, por ejemplo O Soon You'll Get Better Que Soon You'll Get Better yo no la puedo escuchar O sea, la tengo que pasar porque no puedo escucharla sin llorar esa canción Hay un montón Pero estos como que son muy conectados con ella Son el espacio en que ella nos cuenta cosas muy personales, son muy emocionales y, y se ve más que nada en los, en los últimos álbumes eso. pero son muy importantes para ella y eso lo hizo como importante para los fans además lo que hace que es como... porque este pone el track 5 y después el 6 casi siempre es muy muy para arriba, tipo, tienes All Too Well, que es de Red, y después te pone 22, que es como Hey, I don't know about you, but I'm feeling 22, y es como Amigas, joda, y vos decís, pero me acabas de hacer llorar, y hace a, a la montaña rusa, que es escuchar un álbum de Taylor seguido. Así que, sin más preámbulo, voy a empezar con el ranking. En el puesto número 9, tenemos. All I know is that you drove us All You Had to Do a stay, stay de 1989. Personalmente, a mí me gusta mucho esta canción. Eh, la verdad es que siempre suele estar bastante baja en los rankings del álbum. Pero a mí, desde la primera vez que lo escuché, me gustó un montón. Y me parece como muy. O sea, es linda, es una canción linda habla la escribió Taylor después de un sueño que tuvo en el cual un ex aparecía tipo ahí en la casa y ella no podía decir otra palabra que no sea stay, así como eh, en la nota alta que se escucha en, en la canción. Y um, me pareció como recopado que ella cuente eso en una entrevista porque la hace más interesante también. y lo que quiere decir básicamente es Lo único que tenías que hacer era quedarte O sea, ella de eso sacó, bueno Lo único que tenías que hacer era quedarte eh, Por qué me alejabas cuando yo intentaba acercarme Por qué eh, Decías que yo era todo lo que vos querías Cuando en realidad no era así Y es un poco lo que refleja la canción O esto de Querés todo lo que yo Te di de vuelta Pero vos alejas a la gente O o yo ahora estoy juntando como las piezas de, de cómo me rompiste Y vos sin embargo me querés de vuelta Entonces habla un poco de, de eso, la canción Y por eso es que está quizá más abajo en el... Bueno, está último en mi ranking del Track 5 Pero como que siento que no encaja con el resto de los Track 5 De por sí, o sea, nine tiene unas vibes totalmente distintas a lo que Taylor venía haciendo, ya venía haciendo Country y Red eh, después de los Grammys decidió pasarse al pop digo después de los Grammys porque fue un momento clave pero venía cambiando sus sonidos y a tiempo ya y es como que tenés Track 5 super lentos, super tristes y esta que si viene, o sea la letra te quiere decir algo copado o está buena no es tan, o sea es más movida, es muy pop, es muy pegadiza y no encaja con el resto, pero a la vez es porque 1989 en sí tiene otras vibras. Y creo que del álbum igualmente podría haber otras que fuesen elegidas como Track 5, por ejemplo, Clean, aunque me parece que funciona muy bien como cierre si el álbum. Eh, siento que hay otras que son más emocionales o más ligadas a ella, como más significativas para Taylor. Por eso es que la tengo quizá más abajo, o bueno, última en este caso, en el ranking. En el puesto número ocho tenemos a... The Archer del álbum Lover que salió en 2019. Esta canción tengo mis sentimientos encontrados. Porque me gusta, me gusta mucho. Pero cuando la escuché por primera vez, es como. Mmm, no me cerraba. O sea, la sacó antes de sacar todo el álbum. Entonces, de Lover, no sabías muy bien qué esperarte porque venía de Reputation. Y los dos primeros singles, que fueron Me y You Need to Calm Down, fueron como re pop, re pegadizo Y no sabías qué vibes esperarte. Después te sale con The Archer, que es una canción. Más tranqui. Entonces, como que al principio me costó engancharme porque realmente no sabía que iba a venir. Y es una canción que, que creo que funciona muy bien como track 5 porque es muy personal. Eh, habla de esto: de, de que a pesar de que ella hizo daño, también fue dañada. O sea, es como un, una introspección importante que hace ella. Y empieza la canción diciendo: Combat, I'm ready for combat. Eh, bueno, lo voy a decir en español y en francés, Estoy lista para el combate Dije que no lo quería Pero qué pasa si sí si lo quiero Y es como estoy lista para enfrentar Todos estos demonios que yo tenía y, y estoy lista para atravesarlo A pesar de que en un momento Dije que no lo estaba Y habla un poco de, de su vida con los medios eh, Bueno Sigue con esta onda de Cuando estuve Aislada, esto de en la parte de ella hizo como... Daisy, right through me. Como ven... Ven a través de mí totalmente. Y hace referencia a que tenía una vida muy pública antes de Reputation. Y, y todos veían... Lo que ella hacía y que era, se mostraba como muy transparente. Y entonces era muy fácil atacarla por eso. Entonces hace esta metáfora de... Bueno... Sí, le hice daño a un montón de gente, pero también fui víctima. O... Sí, la verdad es que me mandó un montón de cagadas Pero también se mandaron cagadas conmigo Y también tuve mis aciertos Y eso es en el estribillo Más que nada Que dice como I've been the archer, I've been the prey Y después dice Who could ever leave me darling, but who could stay Que se traduce como Fui fui el arquero Sería el arquero de arco y flecha Pero también fui la presa quién pudiese dejarme pero al mismo tiempo quien quisiese quedarse conmigo también dice todos mis amigos, todos mis enemigos empezaron como amigos habla de traición, habla de lo que uno quizá pasa en su vida esto de que a veces te hacen daño y a veces vos haces daño entonces me parece como muy realista la canción en ese sentido creo que el motivo por el cual lo, lo puse tan abajo es esto de que fue una canción que necesité escucharla varias veces para que me termine de cerrar y no me pasó con los otros pero la verdad es que me gusta mucho ahora y siento que está copada además otro aspecto de esta canción es que es como una metáfora de que ella es de el Sagitario y Sagitario, el animal creo que se le dice es un centauro con arco y flecha y me pareció como relevante <ríe> decirlo eh, nada, la verdad es que me parece muy interesante y eh, líricamente es muy bella pero... Nada, es como que hay otras que quizás me, me llegan más en ese sentido En el séptimo puesto tenemos a Cause I'm not your princess This ain't our fairy tale I'm gonna find someone someday Who might actually treat me well This is a big world That was a small town de Fearless, y obviamente que Fearless Taylor's Version, o sea ya no hay Fearless de Big Machine por los que no saben, Taylor está volviendo a grabar sus álbumes para tener todos los derechos de sus canciones y el primero que ya sacó es Fearless, así que acá se escucha Fearless Taylor's Version, la verdad es que si soy sincera no hay ningún track 5 que no me guste usar la canción en sí, me gustan todas y esta me gusta mucho, lo que me pasa es que no me puedo relacionar tanto como que cuesta, o sea es una canción que básicamente habla de decepción y, y de el estilillo es como, bueno, no soy una princesa, esto no es un cuento de hadas no, no es Hollywood, no va a salir todo como en las películas y es muy tarda para que vos y tu caballo blanco como diciendo vos eras mi príncipe para mí vengan a buscarme entonces es como que habla de, de la decepción que uno tiene cuando las cosas no salen como uno quiere y, y más que nada en una relación amorosa Y es como que se siente traicionada, se siente herida Y es una canción que me parece muy linda eh, Las metáforas estas me parecen muy muy bellas O sea, quedan estéticamente muy lindas Pero como que no me llega tanto que las otras Simplemente es eso O sea, las otras quizá me atraviesan de otras formas o... Porque también, ¿qué me pasa? Cuando escuché Fearless Yo lo escuché después de que ya había salido Cuando empecé a entender quizá Porque lo escuché cuando salió, pero... Era muy chica. Y ahora es como que con las otras tengo otra relación, por así decirlo. O como que las escuché, ni bien salieron y fue como fa. Me voló la cabeza. Y White Horse es como. que está ahí, qué sé yo. Me pasa eso. En el sexto lugar tenemos. So I start a fight, cause I need to feel something. And you do what you want, cause I'm not. Oh, Call as you, de Taylor Swift, el álbum debut. Me parece muy triste, es muy triste esta canción um, y para el joven que que ella era, me pareció como fa. ¿Cómo podés escribir esta canción siendo tan chica? Y esta metáfora que usa de Nunca estuve en un lugar más frío que vos Habla de eso, la canción de De una relación en la que una persona eh... No es frío Porque hay personas que son frías O hay relaciones en las que una persona es fría Pero sin embargo el cariño está Acá eh, Taylor usa la metáfora de frío Como Estás conmigo porque estás, no porque me querés y no, me parece como... Súper devastadora la canción en ese sentido. En una parte dice como... Yo empezaba peleas porque necesitaba sentir algo. O sea, lo no, no demostraba nada a esta persona. Absolutamente nada. Y, y abajo de esta frase es como... Yo iniciaba peleas pero a vos no te importaba. Y hacías como si nada. Porque podías hacer lo que quieras conmigo. Y es esto de la manipulación. Me parece como muy... Muy triste la canción. Por eso eh, me gusta mucho este Track of Five. La verdad es que me gusta muchísimo. Y siento que Debut en sí es como que siempre está en los rankings muy abajo. Porque entiendo que también es quizá un álbum que se siente más inmaduro al lado del resto. Pero tiene temazos. Y este es uno. Sí, es mi canción favorita de Debut. En el puesto número 5. Y es un toque controversial. Pero tenemos la siguiente canción. And Night Tears Ricochet de Folklore Que salió en el año 2020 junto con Evermore Que salió unos meses después Y fue un álbum que ella anunció de sorpresa O sea, salió el mismo día que ella anunció Lo el anunció por Instagram Es un álbum como súper de cuarentena De hecho ganó Album of the Year en los Grammys Y... líricamente, para mí Es uno de los mejores, si no el mejor de Taylor Aparte de la dupla casi con Jack Antonoff Y Aaron Disner La dupla, che, el, el conjunto, el grupo eh, Me parece muy Muy interesante Es muy bello Estéticamente Hablando, o sea, las letras son muy bellas Es muy poético Y Folklore es un álbum que tiene Mucha narrativa de historias Y My Tears Ricochet Es la más personal Entonces me parece que funciona perfecto como track 5 y acá me pasa un poco como White Horse es una canción, la verdad me parece majestuosa no tengo nada que criticarle absolutamente nada, sin embargo las otras tienen otro peso o sea, las que siguen después de esta, igual no creo que esté baja, no creo que esté en un lugar muy bajo en el ranking pero sí, la pondría más alto, la verdad es que sí, lo haría pero nada me pasa eso, que las otras es como que tienen un lugar especial en mi corazón My Tears ricochet Habla de de su música Para mí O sea, Taylor no sale a decir Esta canción habla de tal cosa Muy pocas veces lo hace o da pistas Pero para mí esta canción habla de su música Porque más que nada De, de todo lo que pasó con Scooter Brown Y Scott Borchetta Porque ella Big Machine Records Fue impulsada básicamente por ella O sea, era una discográfica que no tenía peso Y después empezó a tener un montón de eh, de cantantes, pero la primera que firmó una de las primeras que firmó fue Taylor y era la que cantaba en bares la que aparecía en radios diciendo Big Machine, Big Machine escuché mi canción Tim McGraw y es como Taylor formó desde abajo junto con Scott la discográfica entonces le tenían como cierta cariño especial pero no le permitían los derechos de la, la música en sí, o sea ella no es dueña de la música que hizo con ellos si es dueña de la composición por eso es que puede regrabar los álbumes y esta canción en un momento habla eh, habla de traición para mí. Por eso digo que hable de sus músicas. En, en un momento dice: Cuando no puedes dormir a la noche, escuchas mis melodías robadas. O bueno, mis canciones de cuna robadas, algo así. Y es como re fuerte esa letra. Tipo, porque es así: O sea, se están quedando con las ganancias de la música que ella hizo. Y, y en una parte dice usás las mismas joyas que te regalé cuando me enterrás y ahí para mí termina de cerrar de que está hablando de sus álbumes porque son es lo que yo te di es mi trabajo de años que yo te lo di a vos para que vos lo lances al mundo y para hundirme las estás usando porque te estás quedando con los beneficios de ellas y me parece como súper poético y súper devastador y termina de darle este cierre para mí de que habla de, de sus álbumes cuando dice Puedo ir a cualquier lado ahora, pero no puedo volver a casa Y es como Big Machine fue su casa por mucho tiempo Entonces nada, para mí habla de eso, insisto que ella nunca lo, lo confirmó Pero para mí habla de eso, y además es una canción que te transmite sufrimiento En una parte dice, no lo tenía a mí para volver a, a levantarme con gracia o... Y me parece como que habla de, de sufrimiento total y de, de caer y de hundirse y de estar en un pozo y no poder salir Y es la metáfora de My Tears Ricochet, que es como mis lágrimas rebotan, ¿no? una cosa así Me parece muy hermosa eh, La verdad es que no tengo absolutamente nada que de esta canción es preciosa Y ahora es donde se empieza a poner más complicada la cosa porque... Estas canciones tienen un lugar muy especial en mi corazón Las que se vienen muy especial Y, y por eso es que en cuarto lugar está de Speak Now que esta canción siempre siempre estuvo en mi top 3, cuando escuché Speak Now fue absolutamente o sea, la, la primera que como que fui a escuchar y la que más me gustó y de hecho tenía 9 años y es la que cantaba en la ducha a esta canción básicamente habla de una relación tóxica de manipulación hubo muchísima polémica con John Mayer y más que nada polémica con esto de que a Taylor siempre se la asoció a escribir sobre los ex y mmm, en una entrevista ella dice como que a ella le, le molestaba mucho eso eh, que reduzcan su música que hable de sus ex y que se lo destaquen porque por ejemplo Ed Sheeran o Justin Bieber o un montón de otros artistas hacían canciones sobre sus ex y nadie iba y le decía nada ah, The Weekend por ejemplo hay un argumentero para hacer en Naomi si nadie dijo ay no es eh, la verdad es que sale con mucha gente está mal que hable de otras personas no, nadie salió a decir eso pero Taylor sí entonces era como esa doble vara con la que se mide en la industria lo, ella lo súper destacó y esta canción tuvo mucha polémica por eso porque encima no es como que la disimuló ni un toque o sea, dice Dear John, el título querido John John Mayer, o sea, hello y hubo mucha polémica por esto porque además John Mayer se conoce como como una persona que... Salió con varias chicas y las lastimó muy feo. No no en violencia física, la verdad es que no desconozco si tiene alguna acusación o no. Pero sí que, que había como mucha violencia psicológica, mucha manipulación. Y, y se conoce mucho eso, incluso con Katy Perry, por ejemplo. Y Taylor, como que esta canción me digo que. Mmm, lo... No es un escrache, porque en ningún momento dice John Mayer, me hizo esto. Porque además, Dear John, es una expresión. Con la que se empieza una carta de despedida Algo así Hay una película que lo refleja bien Es una expresión en inglés Que se usa para las cartas de despedida Las cartas de decir Chao, ya está, ya terminó Como de cerrar Y Dear John es una canción que es como si fuese una carta La controversia es que justo Es para John Mayer Entonces es como que si vos lo tomás por ese lado Bueno, sí, tiene sentido, es una metáfora Pero tuvo controversia por esto de que Era para John Mayer Y... Y cuando estuvieron juntos, él tenía 32 años y ella tenía 19. Y la sociedad fue muy injusta en el sentido de que la recriticaron a ella. Este tipo de gente no se dan cuenta que estaba saliendo con un tipo de 32 años que literalmente la manipuló. Eh, y eso es lo que nos quiere decir a la canción. Y creo que lo más desolador de esta canción es El Puente. Como que ella en un el momento dice, en El Puente, yo me sacaba como una en todas tus pruebas y vos no estabas impresionado para nada y, y ahora estoy brillando como fuegos artificiales sobre tu triste y vacía ciudad y me parece como si sí, reina, así y después en el principio de la canción habla de, de yo jugaba a tu juego de ajedrez pero vos cambiabas las reglas todo el tiempo te llamaba y no sabía cuál versión de vos me iba a contestar el teléfono y todo el mundo me decía que yo debía que yo debía huir Que no no te tenía que hacer caso Que no tenía que estar con vos Y yo no los escuché Y en un momento empieza como Y si fue mi, mi optimismo ciego el culpable de todo esto Como si fue culpa mía por no escuchar al resto de lo que me decía Y me parece que también son cosas que a veces la gente hace Cuando termina una relación que fue muy, muy dura Que es como ¿Tendré yo la culpa de que haya salido todo mal? Como habré sido yo y, y me parece muy, muy real esta canción, en ese sentido. Es como muy, muy cruda, por así decirlo. Y ahora, ya entrando al podio, en el puesto 3 tenemos a... Delicate del álbum Reputation Creo que esto es un poquito como unpopular popular opinion Porque es una canción que como track 5 a mucha gente no le gustó Y a mí personalmente me encanta porque habla del anxiety type of attachment Algo así que es como el, cuando vos te aferras mucho a una persona pero... te da te genera mucha ansiedad eso me parece que habla de eso y... me da muchísimas vibes de Cornelia Street porque Cornelia Street es una canción que yo amo es una de mis favoritas de Lover y... habla de esto de, de tener mucho miedo a perder algo y Delicate me da esas vibes porque... es como que ya todo el tiempo se pregunta lo que va a hacer por miedo a arruinarlo y por miedo a que su reputación lo arruine entonces va muy bien, muy bien de la mano de Reputation, el álbum como concepto de la era de Reputation y funciona muy bien como track five porque es como que siento que a pesar de que sí todas las otras pueden ser para Joe Baldwin y pueden ser repersonales esta lo es más habla de la desesperación que ya le generó tener esa mala reputación y lo dicen en el speech que da antes de cantarla en el en el tour, que es como, a todos nos asusta la idea de perder la posibilidad de algo real, de conseguir a alguien que nos quiera, de, de tener amigos reales, por un chisme o un rumor que hay sobre nosotros, por cosas falsas, o, o por la reputación, incluso no sé si tan falsas, pero es como, a todos nos da miedo perder a alguien por nuestra forma de ser. Y eso es lo que demuestran en esta canción. Y es como una persona con muchas dudas Está totalmente preguntándose Tipo ¿Te puedo decir esto? ¿O es muy pronto para decírtelo? ¿O está bien que piense esto? Porque sé que puede ser delicado Y el concepto de, de, de sentir algo por alguien y, y de una reputación Como algo delicado me parece La verdad es que hermoso Y creo que es, Está como Como que no es tan bien recibida por el ritmo que tiene la canción, no sé si el ritmo, pero como que en sí a mucha gente no le cierra y a mí la verdad es que me parece muy muy bella y por eso la tengo tan alto también, es una canción que a mí me transmitió muchísimas cosas. En segundo lugar tenemos, y para decirlo me pongo de pie porque es el himno nacional de los Swifties, que es la siguiente canción. <música> Del álbum Red. Esta canción siempre fue la primera en mi lista. O sea, fue mi favorita por mucho tiempo y de los Track 5 siempre fue la primera. Siempre. Eh, Taylor, antes de cantarla en Reputation, habla de que la escribía en un momento de catarsis. En el cual ella miraba para atrás en una relación que había tenido con Jake Gyllenhaal Vamos a ser específicos Red es para Jake Hillenhold, El que me venga a decir que es para Harry Styles No, porque no habían salido todavía Y bueno, y ahí hay cosas dudosas Es para Jake Hillenhold, I New York Travel Es para Jake Hillenhold, Todo ese álbum es para Jake Hillenhold. Y Jake Gyllenhaal, devolverle la bufanda de la rubia, por favor La canción nace en sí por una bufanda Porque Taylor tenía una bufanda Se la dejó en la casa de la hermana y eh, Jake la usó después En otro evento, creo y, y Taylor se acordó Y se le empezó a acordar de la relación Y empezó como A pensar en eso Y Catarsis de Sentimientos Lo escribió todo Y salió el, el himno nacional Como dije antes La ola maestra que es All Too Es una canción que Es Es tan emocional Es tan se nota el dolor que hay y de hecho cuando la la um, cantó en los Grammys que de ahí sale el meme este de ella moviendo la cabeza para atrás en el piano también ahí había otro dolor porque ya no había ganado nada y fue el momento clave en el que decidió cambiar de country a pop que como dije antes si bien ya lo venía haciendo eso fue la la, la gota que rebalzó el vaso digamos y um, Canta como con mucho dolor Y después los mira a todos como diciendo No me dieron nada Y me encanta, me encanta Esa performance es Wow, o sea me rompe Pero es wow Y es básicamente eso, recordarse Perdón, recordar Una relación de manera muy cruda Y saber que vos Que lo sabes muy bien O sea que es como que Está ahí y lo, lo estás viendo en vivo y en directo Es como ver una película y prestarle mucha atención a los detalles Y Taylor es muy detallista Entonces es como que te cuenta Bueno, esto de la bufanda De me dejé la bufanda y ahora vos la usás O Esto de estábamos Andando en auto y cantábamos Cuando el semáforo estaba en rojo Y todas cosas así que realmente Te transportan como si fuese una película Y hace énfasis en esto de bueno, no me trates como si estuviese loca Porque yo me acuerdo O sea, yo lo vi Y lo recuerdo todo demasiado bien Y ese demasiado bien es como Au, au El puente de esta canción Es... Eh... No, no Es como una de las mejores letras que tiene Taylor No es la mejor Pero es una de las mejores Para a mí, a mi punto de vista obviamente esto es totalmente subjetivo Y empieza... Con, y me llamas otra vez para romperme como una promesa demasiado, o sea, casualmente cruel en el nombre de ser honesto. Soy un papel arrugado tirado en el piso porque lo recuerdo todo demasiado bien. Y ahí ya es como basta, ya estoy tirada llorando en el piso de baño. Y cuando ella la, la, la canta en el Repetition Stadium Tour, Primero hace como tuvo un speech diciendo Bueno, esto de que la escribí en un momento de catarsis Y después dice que cuando la sacó Fue como que si bien les estaba, nos estaba compartiendo algo re personal Los fans la recibieron tan bien Y empezaron o sea, Se volvió la favorita de los fans muy rápido esta canción Es como que todos la amaron Y se empezaron a tatuar las letras En los conciertos la gritaban Pero sacados O sea, si Taylor hace All Too Well la audiencia se saca se saca mal y grita muchísimo y se escucha más la audiencia que Taylor porque es justamente una, una de las favoritas de todos y y ella dice que que los fans cambiaron el significado de la canción y, y le dice tipo cambiaron el significado de esta canción demasiado bien para mí como diciendo le hicieron algo lindo y y me parece que esto es algo de la música muy bello, que es como los sentimientos, a pesar de que fueron muy feos, se pueden volver algo lindo, como pasó con to World. Y finalmente, en el primer lugar, tenemos... Tolerated de Evermore que esta canción realmente es muy, muy dolorosa y más allá de que nunca hayas vivido algo así te va a doler igual porque no te vas a querer, no te vas a crear sentir identificado con eso nunca en tu vida. Habla de, de una persona que, que es con, que admira muchísimo a una persona, a la, a la persona con la que está saliendo y, y que le da todo su amor, y por eso digo que tiene vibes de coda um, y la otra persona simplemente lo tolera. Es como, yo te doy todo mi amor y vos me tolerás. Y es devastador cómo lo pone esto de. Te recibía como si fueses un héroe volviendo de batalla y vos simplemente me tolerás. O, o es el hecho de estar en un lugar donde no estás cómodo, donde no estás feliz, pero no querés salir porque te da miedo lo que puede haber afuera. Te da miedo no encontrar a alguien nunca. Y, y habla muchísimo de la toxicidad, los vínculos o de la falta de comunicación. O de estar con alguien por comodidad Porque no soy feliz Ninguno de los dos es feliz Pero te da miedo salir Y te da miedo avanzar Y por eso es tan dolorosa En un momento dice ¿Qué harías si voy y nos dejo en ruinas? Eh, si Como si gano el peso de vos Y lo pierdo Como vos no me crees Capaz de esas cosas Pero créeme que lo podría hacer Y también te hice mi, mi templo, mi mi todo, mi cielo Y ahora estoy robando por ser una nota de pie en la historia de tu vida Esa letra es como, ay qué hermosa Y cuánto dolor que hay ahí La verdad es que, bueno, Evermore también es uno de mis álbumes favoritos eh, Me parece como líricamente hermoso y, y esto es storytelling porque no es algo personal de Taylor, pero me parece que está muy bien elegida como Track fight porque acá no nos muestra, bueno chicos, mi vida me pasó esto y es tan profundo por esto, sino que es como también puedo imaginarme cosas demasiado profundas, no me encanta, es mi favorito y siempre lo va a hacer bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que disfruté un montón haciéndolo. Hace rato quería hablar de los track 5 y, y volver a contarles un poco de Taylor y de por qué me gusta tanto ella y su música. Obviamente que, que cambian un montón de Estas posiciones Es como que un día por ahí White Horse Está cuarta y otra está Novena y es como que No es estático eh, Pero es más o menos una idea general Y es una idea general también De, de su música y, y de lo que representa para los fans Así que nada, espero que lo hayan disfrutado Y como siempre Muchas gracias por escuchar Nos vemos la próxima Well, I'm not a poet, I'm just a woman. Moon river, wider than a